0: 黄小莹拼命地反抗起来，她一边大声呼叫，一边挥舞双臂，奋力地朝徐帆的身上扑打。四周空旷无人，就连狗吠声都没有，黄小莹的喊声根本是得不到回应。眼看就要被歹徒拖进树林了，他使出浑身的力气与他厮打起来，一只手抓到了徐帆的脸上，将他的左侧面颊抓住了一道血痕子。徐帆发现自己的脸被挠得火辣辣的痛，更加恼羞成怒，一只手抓住黄小莹的头发，一只手疯狂的朝她的头部猛打。几分钟之后，黄小莹支撑不住，昏厥过去。凛冽的寒风中，徐帆气喘吁吁的将昏迷不醒的黄小莹拖进了树林，剥光了她的下身裤子，对她实施了强奸。之后，徐帆看见黄小莹没有醒来，他突然害怕起来，以为自己把她打死了，就胡乱的给黄小莹套上裤子，拖回到了车里。拖拽中，黄小莹渐渐的苏醒，意识到自己已经被歹徒强暴，一肚子委屈和愤怒令他想要与歹徒拼个鱼死网破。然而，此时徐帆自言自语的说话了：“咋还打死了呢？”我只是想要跟他做爱呀、啊，没想整死他呀，这下可完了。黄小莹心里一动，刚来歹徒以为自己死了。如果让他发现自己活着，还不得再置他于死地呢？如何才能活着？如何才能报案？倘若自己死了，丈夫和儿子可能连自己的尸首都找不到。自己深夜离家出走，已经做错事情了，不能再给丈夫和儿子平添痛苦。他想自己还是干脆装死，然后伺机寻找逃生之路吧。想到这儿，黄小莹忍着浑身剧烈的疼痛，屏住了呼吸，闭上了眼睛，一动也不敢动。巧的是，徐帆不知不觉将车开到了太平乡。太平乡是赵东市通往徐帆老家的必经之路。徐帆不知道黄小莹是从太平乡出来的。看到路边有一个玉米杆堆成的柴垛，便将车停在了路边。不如啊，就将它塞到柴垛里，烧成灰烬吧，这样就没人发现了。黑龙江的冬日凌晨是一天中午温度最低的时候，凛冽寒风刺骨，气温达到零下23度。徐凡打开车门，将装死的黄小莹抱下车，扔到地上，而后他又拽起了他的两条腿，要将他。拖到柴垛旁，黄小莹只能任由徐帆拽动。她清晰的听到了自己的身体和冰冷坚硬的地面摩擦产生的刷啦刷啦的声音。身体每被拖拽一步，都会感到一阵刀割针刺般的痛，几次险些张口喊叫。然而，强烈的求生欲望以及对重现亲人的渴望，给了他钢铁般的意志。他暗暗咬紧牙关，没有发出一丁点的声响。终于，徐帆将他拖到了柴垛旁，拖拽中，黄小莹的裤子和左脚的鞋子都被拽脱了。而后，徐帆喘着粗气，将柴垛扒出一个口子，把黄小莹塞了进去，又用玉米杆将他给遮住。歹徒想要藏尸，黄小莹的心中暗暗祈求歹徒藏好尸体之后就离开。黄小英并不知道，歹徒掏出打火机点燃了柴垛，见柴垛慢慢窜出火苗，担心逗留久了会被人看见，徐帆就驾车逃走了。很快，黄小英感到一阵阵的灼热，他的眼前也被红光包围了。他突然明白，歹徒这是要焚尸灭迹呀、啊。然而，他必须纹丝不动，因为他无法确认歹徒是否离去。此时已经是凌晨六点，天色蒙蒙亮的，住在不远处的黄老汉起床到门外晨练，忽然看见柴垛起火，急忙大喊救火。附近的人们闻讯立刻跑向柴垛扑火。黄小莹听到了这些动静，确定歹徒已经走了，并且有人来救火了，于是她拼命地爬出了火海。黄老汉和几个军民正忙着扑火。忽然被眼前的景象给惊呆了，一个衣衫褴褛的女人突然从柴垛爬出，女子的头部肿得老大，嘴里发着微弱的声音：“救救我！我是郑祥民家里的儿媳，遇到坏人了。”黄老汉急忙把棉大衣脱了下来盖在她的身上，几个人将她拖到安全地带，有人飞快的跑到郑祥民家进行报信，郑祥民和郑强父子啊匆匆赶来。老半天才确认这个黑乎乎的人就是黄小莹。随后，郑强将妻子送往附近人民医院，并向公安机关报警。赵东警方兵分两路展开调查，一路到医院向受害人询问案情。由于惊吓和伤情较重，黄小莹仅,仅仅向警方提供了简单的线索：黑色轿车右侧倒车镜坏了。另一路民警到案发现场进行勘查。经过摸排，警方得到一条重要线索：当日早晨八点钟左右，一辆黑色的吉利轿车停在了一个居民区的大门前，导致后面的车辆无法通行。后面车辆的司机下车查看，发现该司机竟然趴在方向盘上睡着了，于是猛敲车窗，司机方才醒过来，将车开走。据反映，那辆吉利轿车的司机有个非常明显的特征。脸部有划痕，身穿深色的棉服，而且酒喝多了。警方立即通过技术手段将犯罪嫌疑人锁定为徐帆。经过连夜的审讯，徐帆对强奸、抢劫、焚烧黄晓婷的犯罪事实供认不讳。据他交代呢，当天点燃柴垛之后，就开车往老家方向逃跑。将车开到一个居民区时，已经是又累又乏，眼皮子一直打架。于是将车停下，趴在方向盘上，昏昏沉沉的睡了过去，直到有人敲打他的车窗，才将他惊醒。于是他又将车开到了父母家的院子里，发现后座上遗留了黄晓婷的背包，就慌乱的藏到了一个柜子里。父亲看到他脸上的伤，问他怎么弄的，他撒谎说是跟人打架了。此时徐帆的酒已经醒了，他越想越怕。傍晚开车回了哈尔滨，妻子肖燕问他脸上的伤怎么来的，他也说是跟人打架。直到徐凡被抓，肖燕才知丈夫的罪孽，当即昏了过去。进了看守所，徐凡才知被害人没有死，他悔恨交加的对办案民警说：“他没死，既是他的福分，也是我的万幸，这样我的命也可以保住了。我真是后悔呀、啊。”如果我能理性对待老婆怀孕的特殊时期，如果我不是和她醉醺醺的开车，也就不可能发生这么严重的祸了。经过法医鉴定，黄小莹的眉骨两处骨折，全身上下多达15处软组织挫伤，属轻微伤。黄小莹住院期间，心中愧疚的郑强一直在医院陪护，许多次他摸索着妻子的头发，流着眼泪说：“是我不好。”我不该和你吵架的，更不该摔你的手机。我知道你是清白的，只是在气头上失去了理智。你打我出出气吧。劫后余生的黄晓莹失去丈夫眼角的泪珠，都怪我任性。谁家夫妻不吵架呢？如果我当时冷静下来，和你好好沟通，而不是半夜三更的赌气出走，这个事情也就避免了。我现在被歹徒欺辱了，你会不会嫌弃我？郑强急忙说：“面对歹徒和大火，你那么坚强的保住了命，这让我和儿子都高兴死了。怎么能够嫌弃你呢？这事儿给了我教训，以后我会更加珍惜你。多大的灾难也不会让我们分开。”说着，黄小莹也哭了。不久之前，法院开庭审理的此案。庭上，徐帆对自己的犯罪行为后悔不已。呃，让坟头说呀，这个一次平常的夫妻吵架，却带来终身挥之不去的创伤和阴影啊！这肯定是之前大家可能都已经是想不到的事儿。如果啊，就是咱们朋友们啊，平时啊和女朋友啊，或者是夫妻和老婆什么吵架啊，咱们能忍一时之气啊，能平静下来好好沟通。能为对方着想一下，这样呢，或许就能避免很多的意外进行发生啊！有的时候啊，很多的事情发生都是因为我们在气头上，或者是不思量我们所做事情的后果啊，所导致的。啊，夫妻之间哪有那么多事儿啊，是吧？就是沟通聊聊天，大不了的话，这女人说要出走啊，或者女人心情不好呢，你让她打两下又能咋的？那不痛不痒的，她还真真能拿拿刀砍你两下啊？这不可能的，是吧？夫妻之间呢，咱们就要容忍一下。要不然咋过一辈子？